0: mm -hmm. muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do inglesonline.in, aulas de inglês online. E se você quiser saber mais sobre os grupos de conversação, as turmas de intensivo de inglês ou aulas particulares comigo, é só ir lá no site www.inglesonline.in. Hoje, a gente segue para a parte 2 do estudo da canção Can't Buy Me Love, as estruturas do inglês. Are you ready? Let's go! Na frase Can't Buy Me Love, não pode me comprar amor, e também I'll buy you a diamond ring, my friend, vou lhe comprar um anel de diamante, meu amigo, nós temos aí a ideia de comprar algo para alguém. E em inglês, nós temos duas maneiras de fazer isso. Eu posso dizer, buy something for someone, que se parece muito com o que mais usamos em português, comprar alguma coisa para alguém. Ou, buy someone something, então eu coloco primeiro a pessoa e depois o objeto comprado. Em algumas frases, isso acontece também em português. Por exemplo, se eu disser, ele comprou uma blusa para mim, he bought a blouse for me, eu também posso falar, ele me comprou uma blusa, he bought me a blouse. Então, nesse caso, a gente tem essas duas opções, tanto no português quanto no inglês. Mas no inglês, isso vai acontecer... Mesmo quando eu tiver o nome da pessoa. Por exemplo, se ele comprou uma blusa para Mary, eu posso dizer em inglês he bought Mary a blouse. E eu já não faria isso em português. Ele comprou Maria uma blusa. Eu diria ele comprou uma blusa para Maria. Então, essa forma o para é mais comum em português. E em inglês, por ser menor, por não exigir a preposição, acaba sendo mais comum a primeira ideia de comprar o nome da pessoa e depois o objeto. By Maria a blouse, by me a blouse, by me love, como diz aí na música. E uma dica com esse verbo to buy, do comprar, é que em português a gente frequentemente fala de pagar uma bebida para alguém, eu vou te pagar uma cerveja, em inglês eles não usam o verbo to pay, que seria pagar nesse caso, e sim o verbo to buy, comprar, ok? Então em inglês você não paga uma cerveja, uma bebida para alguém, você compra uma bebida para alguém. Então, você diria, venha, vou lhe pagar uma cerveja. Come on, I'll buy you a beer. E seria mais comum do que I'll buy a beer for you. Na frase, I'll get you anything, my friend. Conseguirei qualquer coisa para você, meu amigo. A gente tem esse verbo to get, que é um verbo que tem diversos significados em inglês, mas de maneira geral, ele está frequentemente ligado à ideia de obter alguma coisa. Seja comprar, seja pegar, seja é, obter, conseguir, trazer, ok? Então, quando você usa get something for someone, ou trocando a ordem get someone something, Teria normalmente essa ideia de trazer algo para alguém, conseguir algo para alguém. E aí nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, I'll get a drink for John, ou I'll get John a drink. Vou pegar uma bebida para o John. Can I get you something to drink? Tea, coffee, water? Posso lhe trazer alguma coisa para beber? Chá, café, água... Could you get me a paper towel? Você poderia me arranjar uma toalha de papel? Às vezes a gente pede para arranjar, para arrumar, para conseguir alguma coisa, né? Você pode me arranjar uma toalha de papel? Também em inglês podemos usar o get nesse sentido. Ah, uma revisão importante aí. Não é a primeira vez que aparece isso aqui na série, mas eu sempre faço questão de mostrar. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Diga que não precisa de anéis de diamante e eu estarei satisfeito. Bom, aqui nessa frase a gente tem don't need no diamond rings, uma dupla negativa. Então, lembre, dupla negativa só no inglês informal. Quando você está na rua com os amigos... Na letra de música, no seriado, ok. Na sua entrevista de emprego, na imigração, na sua prova do TOEFL, não use dupla negativa, ok? Então, escolha apenas um momento da frase para colocar a sua negação. Nessa frase aqui, a gente poderia ter Say you don't need any diamond rings Ou então, say you need no diamond rings, ok? E na frase, everybody tells me so, todo mundo me diz isso. Talvez você tenha ficado se perguntando, poxa, mas o so não quer dizer então ou tanto? Ele também quer dizer isso? Bom, muitas vezes, quando o so vem no fim da frase, depois de verbos como think, pensar, say e tell, dizer, ele vem substituindo o que foi dito antes. Por exemplo, do you think she will like the gift? I think so. Você acha que ela vai gostar do presente? Eu acho que sim. E esse so substitui, substitui gostar do presente. Eu acho que ela vai gostar do presente. Então, I think so. Outra situação, I don't know if it's true that she's moving, but they told me so. Eu não sei se é verdade que ela está se mudando, mas eles me disseram isso. Eles me disseram que ela está se mudando. Então o sou vem substituindo tudo isso que foi dito anteriormente. Bom, não esquece de pegar seu PDF, o link está aí na descrição dessa aula. E, como sempre, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, isso contribui muito com o crescimento do canal. Aproveita e deixa um comentário para mim, compartilha com seus amigos e eu espero você na próxima aula com a parte 3, as dicas de pronúncia, ok? See you then, bye bye!